0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Taller Deportes Podcast y en el día de hoy vamos a estar haciendo algo un poco diferente, algo que yo he querido hacer mucho tiempo y es que vamos a hacer una entrevista y en el día de hoy tengo un invitado especial, tengo a un jugador que quemó todas las categorías menores, quemó la live Llegó al BCN, pisó las finales Y, y está haciendo un gran trabajo ahora eh, Con la juventud en el baloncesto eh, Mi hermano y amigo Joel Román Joel este, Llevaba tiempo ya con, 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 con las ganas de hacer una entrevista eh, A Joel Y se dio la oportunidad Y aquí estamos Joel, dar un saludo a esa gente Rápido eh,
1: Saludo a todos los fanáticos De todos los deportes eh, especialmente el baloncesto que Es el deporte que más yo amo eh, Un poquito como que nervioso Porque yo siempre doy las entrevistas pues, en mis programas Pero esta vez yo soy el entrevistado Así que nada, estoy preparado para las preguntas
0: Y esa fue, esa fue una, una de, de, de las razones Por la cual me gustó eh, la idea de hacer esta entrevista Y es que Joel... Eh, yo sigo lo que ellos hacen, eh, los lo diferentes lives que tienen. Eh, y yo él siempre estoy entrevistando a alguien, está haciendo las preguntas, pero son bien pocas las oportunidades de, que tiene él de ser entrevistado y de contar su experiencia. Y yo sé parte de la historia eh, y es una historia, este, sabe, una historia de superación. No solo de superación, no vamos a vender esto como un make wish, pero superación de que, de que mucha gente no se la ha dado a yo el número uno. Decían que era chiquito, este, decían que no la tenía, este, jugó en equipo B, para, para todos esos, este jóvenes que, que escuchen, jugó, llegó a jugar en equipo B de selección eh, y es una historia bien chévere y me, yo quiero que la gente sepa, que la gente oiga y que la gente conozca esa historia y que pues además de, de conocer algo nuevo, eh, puedan usar eso, ¿verdad? De ejemplo, en su vida personal. Y yo rápido, porque esto es vamos al mamba, esto es aquí sin, sin perder tiempo. Zumba, zumba. Joel, ¿a qué edad tú comenzaste a jugar baloncesto? Yo sé que hay, hay muchos niños eh, que a veces le dan un balón desde los 3 o 4 años, y llegan los 12 años y no quieren saber de baloncesto. Sé de unos que lo tocaron a los 3, y tienen 40 y no lo quieren soltar. Y sé de algunos que han empezado tarde, así que yo quiero saber, ¿a qué edad tú empezaste a jugar el baloncesto, Joel? Pues mira,
1: César, este... Yo empecé bien temprano, porque yo tengo un hermano mayor. Eh, mi hermano mayor fue el que me inculcó el deporte del baloncesto. Eh, yo entiendo que, pues, mi memoria, eh, cuatro, cinco, seis años, entiendo yo que empecé a tocar el balón en casa, porque a mí no me dejaban salir. Y yo jugaba con mi hermano en los canastitos que nosotros hacíamos. <risas> este, hacíamos canastitos caseros como uno dice este pero como baloncesto organizado eh, a los ocho años eso sí yo me recuerdo baloncesto organizado en Banscoy
0: y entonces este Joel ¿cómo fueron cómo fueron esos primeros pasos en tu carrera? o sea este nosotros casi siempre el que es a que le gusta el back de chamaquito este, jugábamos con todo yo tenía yo cuando chamaquito hasta con una bola de tenis tenía un canasto chiquito me pasaba haciendo jugadas y todas esas cosas uno como siempre como niño y antes pues quizás eh, no había este, la facilidad eh, que hay ahora eh, que tienen los, los jóvenes de hoy día que eh, son bendecidos con más facilidades con más eh, tienen como que los recursos más disponibles que quizás los tuviste tú, los tuve yo y los tuvo la gente que vino antes. Este, o sea, ¿cómo fueron esos primeros pasos de, de cómo pasaste de ser un niño de jugar en casa a jugar para organizado? O sea, ¿cómo fue ese proceso con tu familia, el apoyo, todo eso?
1: Pues mira César, este, si tú supieras, bueno, yo nada más me recuerdo y me da gracia porque cuando yo jugaba, yo soy yo criado en cortijo, vayamos en cortijo.
2: Uh -huh.
1: Y pues, pues, como te dije al principio, a mí no me dejaban salir a la cancha, como tal, porque quedaba lejos. Pues entonces, eh, nosotros jugábamos con los vecinos, aunque se escucha un poquito como que, pues, este, se escucha medio, wow, este, impactante. Nosotros jugábamos en los drones de basura. Uf. Nosotros poníamos los drones de basura y empezábamos a jugar ahí. Entonces, pues los vecinos, mis hermanos, nosotros éramos bien competitivos Nosotros no, no nos gustaba perder A tal nivel que, eh, vuelvo y te digo, no es algo como que sea bueno Pero nosotros hasta los puños no íbamos Porque no queríamos que nos ganara Y nosotros pues, este, al ver esa riña Pues mis papás se preocuparon Porque dice, ah, estos chicos están peleando pues yo necesito como que ponga esa energía eh, pues este, en un mejor orden. Y pues es por eso que me enviaron para Pantzcoi, porque pues mis papás vieron que yo era bien, al igual que mi hermano, éramos bien competitivos, pero no teníamos esa disciplina. Pues dijeron, mira, esto vamos a ponerlo en un club para que lo, le enseñen cómo se debe hacer el deporte. Y yo entiendo que eso fue un factor muy, pero muy importante porque del baloncesto yo aprendí muchas lecciones que hasta el día de hoy yo, yo, yo he implementado eh, la, la disciplina, la disciplina por medio del baloncesto ha sido bien clave en mi vida. Y pues más adelante con las preguntas que tú me hagas, pues yo pues, te voy a poder explicar mejor.
0: Entonces, yo él en esos comienzos, eh, empezaste en Bayamón, jugaste en Vanscoy, eh, desde, desde, desde ese tiempo, ya, ya tú tenías una posición definida, era como que yo, yo soy esto en baloncesto, yo soy churinga, eh, yo juego la 3, yo juego abajo, desde, desde, desde esa edad. ¿Cómo, ¿Cómo fue que tú te desarrollaste y tú dijiste como que espérate, esta es mi posición? o yo soy un jugador híbrido que voy a hacer lo que el dirigente me mandé a hacer para ganar minutos en la cancha, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso eh, que tú te fuiste dando cuenta como que espérate, esto es lo mío, en el dentro del baloncesto, esto es lo mío?
1: Pues mira, pues cuando yo llegué allí yo me recuerdo como si fuera hoy mismo, yo llegué y empecé a jugar, yo no tenía miedo, eso sí César, yo no tenía miedo, yo, acuérdate que cuando yo jugaba en la calle eso era puño limpio, y yo pues yo llegué allá y yo me creía el mejor, o sea, yo, yo creía que yo pues iba a dominar, entonces yo empezaba a jugar dando palos y yo y yo los árbitros me cantaban falta y yo decía pero qué falta ni qué falta, si vamos a jugar duro, entonces yo no sabía nada de posiciones, yo qué quería era meter la bola, eh, yo dije yo dame la bola que yo te voy a, yo te voy a hacer ganar el juego. Entonces, cuando yo entendí que el juego no era así, que yo pagaba el precio cuando me ponían en el banco, decía, ver te está jugando lo loco, te este estás jugando descontrolado. Este, pues ahí yo empecé a hacer ajustes y entender más el baloncesto. Y ahí que el dirigente iba donde mí. En ese tiempo era este, Cano Marrero, este, le decían Cano Barquilla, este, un, eh, un dirigente que si tú supieras que aún dirige, uh -huh. <ríe> el Sol de hoy todavía sigue dirigiendo, entiendo que está en corosa eh, pues me, bueno, me dio una disciplina, un tipo serio, y me enseñó el baloncesto de A a la Z, pero aún así, este, como tú dijiste ahorita, caí en equipo B, porque todavía yo no estaba preparado, este, mi IQ no era lo suficiente para estar en un
0: no, y, y entonces eso, eso que tú dices es bien importante porque yo, yo veo que eso sucede mucho con, eh, con los jugadores. Digo, venimos porque, bueno, o sea, yo no, yo no soy un jugador de, de nivel, pero, o sea, que todos jugamos algún momento en liga, hicimos algo, y cuando nosotros somos como quien dice que venimos de la calle, no lo digo despectivamente, lo digo de que de que nosotros, no, yo cuando chamaquito, yo me crié por para los dueños, yo me pasaba en el parque a foregir solo, me iba a tirar para allá solo, este, jugaba con los paras en la calle, ¿sabes? Que cuando uno viene de la calle, esa transición, cuando uno pasa a jugar el organizado, que la tres es diferente, el dribleo, el manejo de balón, el pase, el pivote, todo eso, pues casi siempre, eh, eh, y, es un, y es un reto que hay muchos jugadores que no pasan, yo he visto jugadores... Eh, que, que tienen un talento natural, increíble, pero nunca se adaptaron, tú los ves jugando tú los ves jugando guerrilla en cualquier sitio, y ellos te queman la guerrilla, va a jugar baloncesto organizado, completamente diferente pero eh, eh, eso que tú dices, a pesar de que, de que tú venías de, de, de un baloncesto como que dice, street, de, de calle tú tuviste el, por lo menos el, te sentaste y dijiste, espérate eh, yo no tengo el IQ. ¿Sabes cómo fue ese proceso de, de tú digerir como que el baloncesto no es lo que yo pienso? Y para yo poder adaptarme, necesito este, trabajar en ciertas cosas. ¿Sabes cómo, cómo tú te adaptaste a eso?
1: Pues mira, eh, como te mencioné hace unos minutos, eh, a mí me enviaron un equipo B. Y ese equipo B, que el dirigente se llamaba Felipe. Fue lo mejor que me pudo haber pasado porque fue el que puso los pies en la tierra. Y dice, mira, no, Joel, esto no es calle. Aquí yo te voy a enseñar eh, todas las destrezas del baloncesto. Y tú tienes que estar pendiente a todo lo que nosotros vamos a enseñar para que tú puedas lucir bien en la cancha. Y eso era bien importante porque cuando yo salía de los juegos de antes, pues, decía, oye, pero vas a seguir jugando lo loco. Entonces todos esos comentarios de la fanaticada de los padres, de todo el mundo. Me, hey, yo era un niño. Uh -huh. eso, eso, eso te afecta emocionalmente, porque tú, tú quieres demostrarle a, pues, a tus padres que para que se sientan orgullosos de ti. Y pues, yo cogí todas esas instrucciones del dirigente, todos esos consejos, y las apliqué. Obviamente, yo tenía un hambre de llegar al equipo A. Porque yo he como te dije, hay algo que nunca dejé perder, y era que yo, yo me exigía para ser el mejor. Pero yo sabiendo todas mis dificultades, como lo que mencionaste ahorita de mi estatura, de, de que yo no parezco un... un eh, mi físico atl atlético no es de un baloncelista, pues, no soy alto, no soy tan rápido, pero el amor que yo le tenía al baloncesto eh, me ayudó a yo poder ser eh, disciplinado a querer mejorar para poder subir el nivel. Y yo entiendo que ese equipo B, ese dirigente, este, fue una escuela para mí para yo poder este, más adelante eh, caer en el equipo A. En mi posición había muchos jugadores buenos, que eso me hizo el trabajo más difícil, porque eran jugadores que, que tras que metían la bola, eran jugadores ofensivamente naturales, o sea, eh, tenían esa habilidad eh, todo, todos esos caballos eran de mi misma posición y, a, y por otro lado también era un equipo que quedaba campeón y pues este, siempre cuando hay un equipo campeón tratan siempre de mantener ese mismo núcleo uh -huh. porque es lo que, lo que le ha dado el resultado
0: no y, y eso, eso, eso es bien importante porque hoy día eh, hay mil y unas razones por las cuales nosotros podemos decir, esa, esta es la razón por la cual este jugador está en el equipo B y pues pasa mucho y no voy a decir pasa en Puerto Rico porque pasa en, pasa en todos lados está la, la famosa pala hay jugadores que tú sabes que y tú sabes porque tú los ves y tú dices ok, este jugador pues eh, no, no está a nivel del equipo A, hay, o sea, lo que quiero decir es que hay, hay una y mil razones por la cual a ti, a mí, eh, a tu sobrino, a tu primo, le tocó en el equipo B. Lo, la, la mentalidad entonces aquí pasa a ser el, el factor importante, eh, que tú no te sientas menospreciado, que tú no sientas que están en un equipo B, eh, tú, eres, tú eres una, una persona inferior, eh, y ahí es que está la clave, que, que tú lo hiciste, pero hay muchos que no lo hacen, de uno enfocarse y, y redirigir la frustración a yo quiero llegar al mejor equipo, este es un equipo que siempre está compitiendo por el campeonato, pero esta es mi meta, yo quiero hacer este equipo, eh, yo quiero competir con esos jugadores que son de la misma posición que ellos, que son caballos, y tú tuviste una mentalidad eh, que a pesar de que estaba frustrado, tu norte siempre fue superarte y llegar ahí. Por eso es que siempre todos estos jugadores que están en equipo B, en equipo C, eh, no se sientan menospreciados, no se sientan... Eh, eh, sé que va a haber frustración, pero usen esa frustración de qué? Motivación, de que yo quiero superarme. Oye, y que aún en un equipo 3, eh, un, equi un equipo B, un equipo C, usted puede demostrar que usted es un jugador de alto nivel, ¿sabes? Y quizás en esos equipos usted tiene hasta más exposición que estando en el equipo A. Y eso, y son, y son historias que, que, que yo le he dicho eh, a un primo mío que yo tengo que que vino subiendo en categorías menores y es un jugador bueno, ahora mismo está jugando eh, ya va para un sector la high, eh, casi para juvenil. Y yo siempre eh, le decía, mira, este, en el equipo A, si tú eres una liga que va a ser contendor, con una liga que, que va a estar entre los mejores seis, siete equipos, eh, si, tú, si tú caes en el equipo B, aunque el equipo B no sea contendor, quizás <ríe> quizá es una bendición, como lo fue para ti, porque quizás tú tienes más exposición Tienes este, más break, de, de tienes como que un margen de error mayor, eh, puedes trabajar con tu juego más. sabes que, que estar en el equipo A no necesariamente es la vía para llegar a hacer lo mejor que tú puedes ser como jugador. Tenemos, por ejemplo, Joel, que más adelante vamos a tocar eh, eh, a dónde fue llegando y estuvo en un equipo B. Y usó eso como una motivación. Y eso es algo que... que hay muchos jugadores que se frustran. Yo hay jugadores que los ponen en equipo B y se quitan. No, yo no voy a jugar más nada. No, este, No, esto es así. Yo no. Y la realidad es que uno tiene que, uno tiene que dirigir esa frustración como motivación para tú mejorar, para tú seguir adelante. Y aunque hayan tres o cuatro jugadores con palas, si, si tú eres mejor jugador que ellos, vete, demuestra en la cancha. Y créeme que el dirigente se va a dar cuenta eh, que tú eres mejor que jugadores que están en el equipo A. Entonces, Joel, continuando eh, eh, comenzaste en Bansko y categorías menores y luego ya este, cuando fuiste creciendo llegaste a un equipo que es bastante reconocido en el baloncesto escolar y es eh, ADC conocido como Academia Discípulos de, de Cristo yo sé que ustedes tenían un trabuco ahí este, sí. háblame un poco de, de, de esa experiencia este, de qué jugadores este, estuvieron compartiendo la cancha contigo ¿Cómo después de haber estado en un equipo B de, de venir de de baloncesto Callejero llegaste a un equipo como el de Discípulos de Cristo que si llega a la OIT ese equipo es bueno en esos años que lo que había en el Antrabuco era como que un privilegio bien grande?
1: Mira, este, oye aclarándote algo de, de lo del equipo B este, antes de contestarle esa pregunta eh, yo le doy gracias a mis padres por no haber hecho un movimiento que me pudo haber perjudicado y es de que no me cambiaron de club porque eso me ayudó a que no no importando lo difícil que sea el lograr llegar al equipo a tenía que pasar ese proceso y no huirle a la situación yéndome para otro club yo quería dejar eso bien claro porque pues lamentablemente pasa muy a menudo y eso realmente entiendo que afecta. Porque después eso se convierte en un, eh, una conducta repetitiva. Y pues en situaciones difíciles lo que hacen hu huirle a la situación. Y quería dejar eso claro. Bueno, pues nada, contestándote a los lo discípulos. Pues yo no sé si tú sabías, César. Yo, yo primero comencé en escuela pública. Uh -huh. Y pues este en una en una un carnaval como uno dice de escuela pública pues me vieron me vio eh, un, un director atlético de Discípulos de Cristo y me becaron en octavo grado <risa> en octavo grado en Discípulos de Cristo y estaba David Rosario para ese entonces que más adelante pues va, va a saber un poquito más sobre la, sobre él cuando me dirigió empecé pero él me, él fue el que me dio la beca en Discípulos eh, después fui para en noveno y grado 10, fui para Defensores, donde estaba el dirigente Rafael B. Villotti. Uh
2: -huh.
1: eh, y entonces en grado 11 y grado 12, lo que tú mencionaste, el equipazo que teníamos nosotros en el año 99 y 2000, donde estaba Poster Figueroa, Roberto, uh -huh. Roberto Nieves. Casi nada mi, mi, mi compañero de trabajo en nuestro programa, Pavel Meléndez.
0: Otro caballo. Eh,
1: entre otros jugadores, este, José Carrión, Omar, este, Melvin, Ansel. Ah, nosotros teníamos un jugador que era pelotero, que, o que es todavía, tengo que ver, de los Cabrera, hermano de la gemela, de y Yoliana. Cabrera, que jugó Grandes Ligas, era pitcher. Él era nuestro centro del equipo y era tremendo jugador. Sí. Eh, nosotros teníamos un equipazo bien, bien bueno, a tal nivel de que pues, este, no, nosotros jugamos todos los invitaciones, los ganábamos. Este, pero en el torneo McDonald's pues, no, nos, apretó la, nos apretó la presión en ese sí. Final de que perdimos por, por dos puntos pero la, pues, este, al otro año en, en, en el año de cuarto año senior. el año senior eh, cuando nosotros llegamos a Salinas eh, tuve la, la dicha de tener uno de mis mejores juegos teniendo, ah, eh, pues, tuve el récord de tres puntos en un <risa> juego de 8 de 3 meter 8 de 3 en un juego de mandona era bien difícil porque los tiempos van bien rápido hay mucha adrenalina, mucha presión.
0: Se juega bien duro, físico. Y se juega
1: bien duro. Hey, y, más, y más cuando uno está en discípulo, que todo el mundo quiere este, ganarnos. Uh -huh. Pues metí 8 de 3 y en ese juego pues, me vio Bushley y Juan Gras. Uh -huh. eh, para el que no sabe quién es Bushley, Bushley jugó NBA con Magic Johnson, quedando campeón en los Lakers. Uh
2: -huh.
1: Y pues ellos me habían ofrecido una beca en Dowling College, División 2, este pues que lamentablemente pues no, no la acepté este por pues una mala decisión que tomé este queriendo en ese momento buscar división 1 este, pero pues este nada más adelante pues la vida me dio me dio otras oportunidades y pues este según las preguntas que tú me vayas eh, haciendo pues las estaré explicando
0: Mira, este Joel, y antes de, de movernos más adelante hacia lo que fue baloncesto universitario, este, ¿cómo fue esa experiencia, sabes, jugando los torneos escolares más grandes del país eh, con, con ese equipo que tú tenías? Que me imagino que dentro de tu equipo había competencia porque son, tú, tú me mencionaste fácil, siete, ocho caballos. So, en, 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 en los drills en los screamers en todo eso, eso era a, a pesar de que era un equipo, tenía que hacer una competencia de que yo quiero ganar minutos yo quiero jugar aquí este, ¿cómo es esa experiencia? Eh, porque vemos que tú jugaste en un equipo B ahora estás jugando con, con Buster Figueroa, con, con gente de nivel alto, gente que llegó lejos igual que tú este, ¿cómo, ¿cómo es esa experiencia de tú tener este, todos esos caballos al lado tuyo eh, ¿cómo, cómo uno eh, puede intercarar lo que es el, el, el equipo con que yo estoy compitiendo con esta gente también para ganar minutos o sea, ¿cómo, cómo se puede separar eso eh, y a la vez jugar esos torneos grandes de Puerto Rico que, que eso era físico, eso era cantazo, golpe eh, mucha gritería, mucha adrenalina y a su vez este, me contesta si puede, ¿qué diferencia grande tú ves con el baloncesto escolar que tú jugabas al baloncesto escolar del presente?
1: Ok, ok. Primero, eh, hay, hay cosas que no han cambiado. Eh, el, por lo menos en eh, mi época, siempre he estado de que yo estoy jugando en el colegio, pero a la misma vez estoy jugando con, lo, con los clubes. Entonces, en ese momento, mi, yo viniendo de un equipo en Vanscoy, lo hice hasta los 15 años. Yo, yo recibí la llamada de Joel, eh, que nosotros le decimos Joel Gordo, que paz descanse. Me dio la llamada para ofreciéndome este, más tiempo de juego. Este, yo como te había dicho estaba en Bancoi desde los 8 hasta los 15 cuando yo le di la noticia al pues, a, a club de Bancoi fue una noticia bien, bien, bien triste para ellos y para mí pero a la misma vez este, de alegría porque era una oportunidad que, era, que yo, era la que yo quería y era de jugar más de un cuadro yo siempre jugué un cuadro en, en el club de Bancoi Pocas veces jugué dos y casi nunca jugué tres. Y pues yo entendía que ya yo estaba preparado. Y me, oye, me voy agradecido de Vanspoy. No es que yo me fui molesto. Es que yo entendía que yo necesitaba un poquito más. Porque yo entendía que yo, yo, yo podía hacer el trabajo. Tomé la decisión de irme para Flamingo con Joel, donde tuve la gracia de compartir. Eh, eh, Posición con Filiberto Rivera.
0: Uh, caballo.
1: Jugador del equipo nacional, después eh, pues, tiene su historia, un tremendo jugador. Pues, compartimos eh, la posición 1 y 2, y ese jugador me hizo a mí subir más el nivel, porque nosotros fuimos bien competitivos en la práctica. Entonces, participé con el, con el equipo de Flamingo, pero en torneo de federación jugué con Toalta, donde ahí estaba yo con Roberto Nieves, con esos jugadores que compartieron conmigo en discípulos. Nosotros jugamos novicio y quedamos invistos. <risa> el torneo novicio. Y el equipo de Flamingo, que yo estaba con Feliberto, también quedamos campeón. So, eh, eso me ayudó a mí a a que no solamente era quedar campeón, sino que en las prácticas nosotros teníamos un nivel que, que se mantenía, ¿entiendes? Era como que, mira, sí, somos campeones, pero la práctica este, era de campeones. O sea, no eran prácticas como que, ah, vamos a tirar y nada. Era como que, mira, nosotros vamos a seguir de, demostrando que en todos los torneos vamos a quedar campeón. Pues, y teniendo eso en cuenta, eh, el equipo de discípulos fue con esa misma mira. El equipo se confeccionó para quedar campeón en todos los torneos. Tan así que la firma de Bostel Figueroa, un jugador que quedó novato del año en el PCN, con jugadores como Fico López y Quijote y Morales en el equipo de Guaynabo, pues teníamos esa clase de jugadores en, en, en cuando yo estaba en 11 y era un cuarto año. Así que eso, ese nivel de juego nosotros lo teníamos en las prácticas. Todos esos chamaquitos que, 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 que querían practicar con nosotros, eh, ellos nos veían como que en otro nivel, como que Diadre para llegar a ellos, está difícil porque es un equipo ya que, que todo el mundo conoce, que ya conoce los grandes escenarios, y pues este, estamos en esa. Entonces, contestando tu pregunta del baloncesto de colegio, ¿verdad?, de, de antes
0: al de ahora, ¿verdad? Sí, para el escolar, este escolar, como que las diferencias, yo sé que tú tienes unas opiniones ahí, yo quisiera conocerlas, de que sí. ahora la cuestión de las redes, todo esto, beneficio que tienen los jugadores de hoy día, que antes no la había, porque, oye, antes, si tú eras un jugador, este, porle del área oeste, eh, y estabas promediando 20, 25 puntos en, en Liderland, todos esos torneos que, que, que jugaba uno desde pequeño, este, era como que regar la voz Era como que mira, hay un chamaquito de Mayagüez Hay un chamaquito de, de Fajardo, Hay un chamaquito, todo era la, la voz Hay un chamaquito que es un caballo, caballo, caballo Ahora vemos eh, que hay diferentes redes Como Voservires, este, si no me equivoco que, que, lo que, que promocionan mucho lo que es el torneo de baloncesto escolar y, y pues le dan una, una visibilidad y, y como que el, una exposición que antes no la había. So, yo quiero saber, este, además de, de conocer tu opinión, eh, eh, quiero ¿verdad? que tú nos digas tu opinión sobre si el baloncesto ahora se juega más duro, eh, la competencia, sabes ¿Qué, qué, ¿qué tú opinas sobre el contraste entre el baloncesto escolar de, de, de tu carrera, el que tú enfrentaste, versus el que tú ves ahora? Bueno,
1: Primero, eh, antes, vi, antes... No sé, por lo menos para mi época había muchos equipos. Los equipos buenos eran equipos que habían estatura. Te puedo mencionar que cuando yo estaba en noveno grado, el equipo de defensores, el Polgar me iba y los demás jugadores me iban seis, hasta 6-10. 6, -10. 6
0: ay Dios
1: mío. Entonces, era tan fuerte el equipo que hasta vos te venía del banco. Entonces cuando yo veía, cuando yo vi ese nivel de, de juego, yo dije, diadre, no, pero aquí, aquí no solamente era estatura, se jugaba más físico, el baloncesto de ahora, eh, las destrezas han subido el nivel, eso está muy bien, la exposición, pero yo veo ahora que hay más, hay, como te digo, antes había mucho equipo duro, pero había mucho equipo flojo. Ahora hay mucho equipo bueno y se mantienen en ese nivel. O sea, es como que bien competitivo. Yo veo que hay muchos equipos que, que pueden puede tener mira para campeonato. Antes ya tú sabías quién podía quedar campeón. Lo podía, con la, lo podía contar con las manos. Cinco seis. Los equipos que eran duros, eran duros de verdad. Y ya todo el mundo pues, decía, ya de ese equipo de San Felipe... Equipo de Diego, San Francisco, Bayon Militari, esos equipos están bien duros, pero ahora tú puedes mencionar var, var, varios, varios equipos, como que está a nivel, pero si, tú me, si yo te fuera a hablar de nivel, yo digo que antes era porque había estatura, se jugaba bien físico, eh, es lo que yo percibía, o sea, yo percibo eh, ahora en la parte como te digo la parte de, de exposición, ahora están mejores, ahora todo el mundo sale en fotos, sale en videos este, los skill coach exposición aquí, exposición allá es como que es más fácil tú, tú dejarle saber a la gente que, que tú eres buen jugador, antes no, antes era como que bien pocas las oportunidades y si tú no lo aprovechabas ese, ese momento, ya tú no eres un bacalao. O sea, si tú te tocó ese juego y jugaste mal, en los ojos de todo el mundo eres un bacalao. Mientras que ahora tú puedes tener un juego malo, pero el otro día tienes otra oportunidad porque por servir, el, entre otros programas, sí, siguen, siguen dándole este, exposición por medio de fotos y videos. Y eso, eso yo entiendo que ha sido un plus para el baloncesto.
0: Entonces Joel, eh, ya que nos estamos acercando a lo que fue eh, tu transición hacia el básquet universitario o mejor conocido como la LAI, ¿en qué momento eh, jugaste en Flamingo? Eh, ¿Subiste tu nivel? ¿Jugaste con Filiberto? ¿Jugaste en equipos grandes? ¿Jugaste en Trabuco? ¿Equipos ganadores? Eh, fui, este, ¿Fuiste un ganador? ¿Ganaste muchos torneos? ¿En qué momento de esos años, de, de, de ese paréntesis de, de tu movida de Vanscoy hacia como que el ascenso de, de, de tu carrera, ¿En qué momento Joel Román dijo yo creo, que, yo creo que yo estoy a nivel de, de, de competir en baloncesto eh, universitario, en la LAI, yo estoy a nivel de matar en sub-21, sub-25 y yo estoy a nivel de poder llegar a jugar en el baloncesto profesional en Puerto Rico, como que a qué edad, en qué momento, eh, estando en qué equipo, o después de un juego, cuando tú te diste cuenta y tú dijiste, yo puedo llegar ahí.
1: Pues mira, wow, esa pregunta me. Hubo lapsos de momento que, que me hacían pensar. Eh, como por ejemplo. Cuando, cuando me hicieron el acercamiento de, de la universidad de Dublin College, me sentí como que, yo, como que yo puedo, pero a la misma vez, yo como yo no, pues no, no, no era tan fácil tú, tú recibir ofertas de división 1 y división 2 como es ahora. Que como te digo, toda esa exposición que le daba a servir, todos esos programas. Ayuda mucho a, a esos jugadores a conseguir unas becas. División 1 y división 2. En mi época no. En mi época tú te tenías que ir para allá. Para Estados Unidos. Como hizo Alvin Cruz. Eh, como hizo este Israel, Pizarro. Fueron para el Florida. Entre otros jugadores. Eh, hasta el mismo Filiberto. Eh, perdón, hasta el mismo Varea eh, yo quería jugar División 1 yo no sabía, yo no tenía una persona que me, que me aconsejara y yo por eso no fui a División 2 porque para ese entonces, no sé si tú te acuerdas de eso, en Puerto Rico hacían churros en, lo, en, en Navidad hacían churros donde venían equipos de allá afuera eh, de División 1 y División 2 a Puerto Rico esos churros se hacían en el Sagrado Corazón y en la América el, American, el American, militar. venían a universidades de allá afuera y pues este, venían con, pues, con la meta de que si tú tú juegas contra ellos tú podías recibir una beca de, de allá afuera entonces pues pasó esto pasó que cuando yo me gradué de cuarto año y yo no aceptar la beca de Dowling, pues yo me voy para la Interamericana termino el primer semestre y López Panelli, dirigente del BCN en ese momento, dirigente del Sagrado Corazón, me ofrece una beca. Yo le digo a él: Yo voy para Sagrado, pero es porque yo quiero jugar el Chura. Cuando yo voy para allá, me encuentro con Filiberto. Y si tú no lo sabías, César. El Filiberto jugó contra mí en los colegios y también jugó con López Panelli. Eh, Filiberto. Jugó un coamo superior con López Panelli también. Pues en ese momento, Filiberto vio el churro de, de el Sagrado Corazón y le ofrecen una beca en una Junior College en Texas. Filiberto me dice a mí, Joel, vente, vámonos para Texas, vamos para la Junior College. Y yo, no, chicos, no vayas para allá, ese Junior College, nadie lo ve. Para hacerte cuento largo corto, me quedo en Sagrado y Filiberto se va para la Junior College, donde termina los dos años de Junior College y le ofrecen una beca en División 1 en Texas El Paso.
0: Uh -huh. usted, esa es la universidad que juega yo creo que es Gibran ¿Sí? Jackson ahora, ¿verdad?
1: Exactamente. Uh -huh. Esa universidad entró los mejores 16 y fue invitado él al equipo de Cleveland en la NBA cuando estaba LeBron James. A ese nivel llegó Filiberto Rivera. Pues yo cogí el camino difícil, el camino que no quería, pero fue el camino que me ayudó a llegar eh, a, a donde yo podía. Eh, jugué Sagrado Corazón mis cuatro años, donde mi segundo año eh, yo quedé líder en puntos, con 27 puntos por juego. Eh, tuve juego... Eh, de 49 puntos en el Chicharrón es el torneo de la Yupi de Bayamón pero 49 ah, no, fue contra Arturo. nos no
0: mataste, nos mataste entonces
1: tuve juegos de 40 puntos contra la, la Poli, muchos juegos de 30 y, y pues este fue un año de sueño César no sé si yo me estaría brincando de tus otras preguntas
0: no, no, tranquilo, sigue por ahí, sí. seguimos
1: pues en ese momento yo que al yo quedar líder en punto en la LAI, también fue eh, mi último año en eh, Sub-21. Jugué Sub-21 donde yo quedé campeón y fui jugador más valioso. Eh, jugué con Carolina. el equipo de Jorge Otero, eh, jugadores como Alvin Cruz. Alvin Cruz tuvo, él iba y se iba. Él jugaba a Puerto Rico tres días, se iba para Estados Unidos. Y no pudo terminar el torneo con nosotros. Pero pues, el equipo era tan bueno que, este, imagínate, nosotros quedamos invictos hasta la final. Eh, una final contra los Blue Devils, donde estaba un mal varado entre otros jugadores. Este, una, una serie que se fue decisivo. Y pues en ese último juego, eh, bien más que metí, metí 27 puntos. Eh, Miguel Mercado se me acercó.
0: Miguelito, y, gran y me Miguelito.
1: Miguelito Mercado, que paz descanse. Este, se me acercó y fue quien me firmó para la, la Liga Sub-25 ese año se inauguró el mismo año que termine Sub-21 se inauguró Sub-25 y pues para ese tiempo pues hacían draft de BCN y pues gracias a, a haber yo tomado la decisión de jugar por mi, Miguel Mercado Sub-25 y, pod y poder dar una buena demostración eh, en Sub-25 y Sub-21, pues me, me firma eh, en los Piratas de Quebradilla.
0: que es el equipo entonces que básicamente te drafteó?
1: Me drafteó en el primer round, número 7.
0: Pick 7, o sea que eso es. O sea, estamos hablando que el chamaquito de cortijo que jugaba en los drones, no. que empezó en equipo B, que estuvo 7 años en Banscoit, te moví en Flamingo, jugó con Filiberto Rivera, jugó con un montón de caballos en, en el baloncesto escolar. Ganaste torneo, campeón, líder en punto. O sea, líder en punto es la ley, Y, y ¿sabes? La ley es de respeto, ¿sabes? Yo diría que el, el 75-90% de, de todo el que llega al BCN pasa por ahí. Y, y también, oye, lo de colegial creo que también, un muchacho, creo que Alfonso Plummer, si no me equivoco, jugó creo que un año también de Junior College y creo que terminó en, en una universidad en Texas y creo que está jugando también uno de sus últimos años, oye pero eh, eh, yo el tampoco, del que tú jugara en División 2, tampoco era un pase directo al BCN, o sea, han habido muchísimos, y yo he visto eh, el BCN yo lo sigo por años desde que soy un nene y a través de, de, de esos años han habido muchos jugadores de colegial, llega al BCN, no da pie con bola, no duran un año, boom, se fueron, no, no lucen, no dan el universo, que tampoco es, ¿sabes? El, el baloncesto en Puerto Rico se juega bien físico, sabes es un baloncesto bien peculiar, a veces tú ves, eh, a veces tú ves eh, jugadores que han jugado en el NBA y la Liga de Desarrollo del NBA que les dicen, mira, vengan para el BCN y yo dicen, mira, no, yo no voy para allá. Ahí se juega muy físico, es un baloncesto bien, bien, este, bien fuerte, pero es bien interesante como, como todo empezó y hacer y, y líder en punto, haber jugado con David Rosario, haber jugado con Panelli, haber jugado con Miguel Mercado, este, David Rosario, no sé si estoy repitiendo los coaches, jugaste con, con ah, con Juan Jotero, que también que dirigió. Eh, creo que estaba en militar y dirigió los vaqueros de Bayamón creo que uno o dos años este, Joel, esta es una de las cosas que yo <ríe> más quería, más anhelaba, decir a decir de, 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 de entrevista eh, eh, yo quiero que tú me cuentes una historia, yo quiero por lo menos este, eh, David Rosario que, que ha sido un dirigente eh, un dirigente que ganó en BCN, ganó en todos los niveles internacionalmente también en, en diferentes países de Latinoamérica ha ganado eh, eh, o David Rosario, Jorge Otero Que ha sido un gran dirigente Especialmente también, eh, si no me equivoco, femenino eh, eh, Todos esos dirigentes Miguelito Mercado O sea, yo necesito que tú me cuentes una o varias historias De cómo O sabes, cómo, cómo sería Yo estar frente a Miguelito Mercado o estar frente a un dirigente como David Rosario ¿Cómo es eso? ¿Cómo son ellos en la línea? Este, ¿Cómo son ellos en las prácticas? ¿Son fuertes? ¿Son disciplinados? Eh, si tú no tienes carácter de, de jugador, no vas a durar en un equipo con ellos. Yo quiero que tú me cuentes eso como, como si yo fuese un niño de cinco años. Porque me interesa escuchar eso.
1: Mira, yo, yo te voy a poner un orden de los dirigentes que yo tuve primero para que.
0: Muy bien, sí. Tengo
1: una idea. Que todos, cada, cada uno de ellos fueron esenciales en mi, en mi aprendizaje. Y fueron unos excelentes maestros. Eh, con los que te mencioné ahorita, de Iván Scoy, este, Carlos Marrero, este, Felipe, eh, yo, yo le creo que para descanse, como hasta los dirigentes, conocidos, como fue Miguel Mercado, como lo fue Carlos Carcaño, como lo fue, este, Jorge Otero, eh, Pablito Alicea, Pablito Alicea me dirige en discípulo, ese grado, ese año 11 que estaba a bote, me dirigió Pablito Alicea.
0: que mucho triple, metía ese Pablito. Sí,
1: sí, tremenda <risas> persona, tremenda persona. Eh, Jorge, había una persona que era bien, para esa época, era director atlético, pero un momento dado dirigente, eh, le decíamos Jorge Colorado, que lo conoces ahí, sabe de quién hablo. Eh, tuve dirigente como... Alan Colón en sus 25. Alan Colón. No sé si tú supiste que fue el dirigente del año en México. Uh -huh. Will Gemon Cannon fue mi asistente, asistente de Alan Colón. que
0: Ellos son como que hermanos, ¿verdad? Para algo hermanos, así Hermano, son hermanos. Era
2: para
1: allá. Pues yo, yo jugué con ellos en Guayanilla, en Jayuya. Entonces, pues, este, teniendo de esa lista de dirigentes, pues, me preguntaste cómo era, esa ¿cómo, es? ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue esa experiencia con esos dirigentes? Pues, pues rápidamente te puedo decir que si yo era competitivo, ellos eran 10 veces más competitivo que yo hmm. Y esas prácticas eran a muerte. Todos, todos, cada uno de ellos tenían eso en común, que no le odiaban perder. Hmm. Odiaban perder y esas prácticas muchas veces este, eran, salíamos peleando a los puños los jugadores wow. Jugado, jugadores que penetrara y te metía la bola era si lo volvías a hacer met... era un puño, iba para el piso <risa> a ese nivel era Eso era la
0: práctica o sea, es la esa
1: práctica. era la práctica <risa> eh, ellos, ellos amoldaban ese carácter oye y no te estoy diciendo que fueron esos dirigentes. Te estoy diciendo que desde categorías menores era así.
2: Hmm.
1: Nos, nos enseñaron a que la defensa era más importante que la ofensiva. Si tú no guardiabas, tú no podías jugar. Ese nivel era el baloncesto de mi época. Ya pues tú sabes que ahora no es así. ya ahora es...
0: Era un poquito eh, más que meter la bola
1: y si no meten la bola. No. Sí, sí. Era, era concepto de ahora es mucho más es mucho más divertido. Antes era era bien era mucho más agresivo, bien era mucho más fuerte, mucho más carácter. Sí.
0: Mira, entonces, este una historia, este que tú hayas tenido este, jugando en la live o jugando en el BCN, que vamos a entrar más de lleno en unos momentos. Eh, una historia que tú tengas, que, que tú no se le hayas contado a mucha gente, haya sido en el camerino, en, en una práctica, este, en, una, en una línea de fuego con Miguelito, en donde sea. Yo quiero que tú me cuentes una historia, algo así, que, que sea algo bien interesante para nosotros. Este, sentir como que estuvimos ahí en ese momento oye, yo te puedo <ríe> sé que tienes oye, oye sé que tienes muchas, pero
1: hay escoge muchas. las
0: mejores
1: yo te, <ríe> yo, yo te puedo contar yo te puedo contar una graciosa que no nos no sé si tú sabes quién es Betancul, uno de los mejores tiradores en uh -huh. el baloncesto él fue uno de los asistentes de Miguel Mercado cuando me dirigió él me contó una anécdota bien graciosa, a lo mejor Puede ser graciosa para ustedes cuando se la cuente. Eh, y fue que una vez, eh, en una práctica, Miguel Mercado, llamó al, eso fue en Guaynabo, llamó a todos los jugadores y Miguel, Miguel llega con un bizcocho de cumpleaños. <risa> llega con un bizcocho y dice, bueno, ustedes ven este bizcocho, ¿verdad? La voy a partir en dos. Partió el bizcocho en dos con un cuchillo. Este este trozo de... Esta mitad de bizcocho es para Fico López. <risa> esta otra mitad es para el Quijote. Las migajas, lo que queda ahí, es, son los jugadores, para los demás jugadores. ¿Qué significa eso? Que la bola va a ser para Fico López o para el Quijote. Ustedes quieren meter la bola, tienen que coger el rebote. <risa> y toca y suelta. O sea, le envió un mensaje al estilo de Miguel Mercado, bastante claro que esa bola solamente la podía coger Pico López y el Quijote Morales, más nadie podía recibir el balón, al menos que coja un rebote y este pudiera pues eh, buscar la manera de, de tirar la bola, pero no no había manera que pues tuvieran el balón. Ay coge, fue muy pero... gracioso para nosotros porque aquí quiso decir. <ríe> Ahí quiso decir que el nivel de ellos y el respeto que le tenían a ellos era demasiado de grande. Y pues este, Miguel Mercado nos dijo esta anécdota y fue súper, súper graciosa, pero a la misma vez este, nos, nos abrió los ojos, como que diciendo: No, mira, esta, este, para tú llegar a este nivel, tú tienes que trabajar.
0: No, y que bien, ¿sabes? La, la filosofía. Trajo un bizcocho. ¿Sabes qué que, que Miguelito es que Miguelito Mercado tenía una forma bien peculiar? Eh, y ahí, ¿verdad? Lo, 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 los pocos videos que, que uno encuentra de cuando mandaba a dar los fao, y decía: Confía, confía, confía. Tuve esos videos y después tú escuchas esa historia como: Porque es bien interesante porque parece gracioso, pero es una filosofía. ¿Sabes? Trajo un bizcocho. Eh, a los a lo Julio Toro, yo lo pico por la mitad Aquí la bola va para Fico y para Quijote O sea, está, está implementando eso está, Ya está dándole a Entender a los jugadores la psicología Lo que él quiere en el equipo Así es que este equipo se va a mover eh, Estos son los dos jugadores que van a manejar el balón Oye, caramba Fico López y Quijote, o sea, no hay break eso, Eran los dos caballos eran los que iban a tener la bola o sea, y que Es bien, eh, bien gracioso Pero a la misma vez filosófico ¿Sabes? De, de, de cómo explicarlo, porque una cosa es tú pararte en hacer un círculo con los jugadores y decirle esto es lo que va a hacer a tú traer un bizcocho de cumpleaños, picarlo por la mitad y decirle esto es para este esto es para este, las migas es para ti, así que tú con un rebote pigotea y toma la bola fico porque el que la ponga en el piso más de tres veces se busca un lío. Así mismo fue, así mismo fue. No, y, y me imagino que hacía que habrán wow, de Miguelito de otros dirigentes. Este, igual que, que Julio Toro eh, Una historia cuando, cuando Julio Toro dirigió a, a los vaqueros de Bayamón Que ganaron en el 2009 Que fue el último campeonato que ganaron Antes de este año en la burbuja este Para ese tiempo cuando Las prácticas eran Allí mismo en el Rubén Rodríguez Y ellos pues en las prácticas eran abiertas verdad, la, A los fanáticos close que, que eran abonados y eso Obviamente que, que no fuera gente de otro equipo dejaban entrar a las prácticas, y, y cuando empezaba en una de las prácticas, Julio Toro, este, se para en el medio de la cancha, ¿verdad? Y él coge la bola y la tira rodando por el piso, y le dice, este, a uno de los jugadores de, de ese año, no recuerdo a quién, le dijo, llama la bola, llámala, dile, ven, ven, y tiraba la bola por el piso, ven, y, y, y él, ¿Verdad que la bola no va a venir a ti? La bola hay que quererla, la bola es tuya, hay que tirarse para el piso a cogerla, porque este Bayamón en esa final está jugando con quebradilla y se enfrentó a equipos que estaban dominando a Bayamón en las tablas. Y él, tú ves que si tú llamas la bola no, no va a venir a ti, pues la bola hay que, la bola es del más que la quiera, hay que buscarla, que si ¿sí? esto sea Julio Toro con una filosofía. Entonces a veces tú ves este, algunos dirigentes que son bien... Pero que todo es X y 0, X y 0, X y 0, jugada, jugada, muy técnico, jugada. Técnico,
1: muy técnico.
0: Entonces tuve ¿tú tú un tipo como Julio Toro, un, un ganador probado, y, y muchas veces este, Julio Toro era, el, el, su, su manejo era psicológico, ¿sabes? La preparación de sus jugadores era aquí, en la psiqui, el prepararlos mentalmente para darle la confianza de que si tú tocas la cancha, tú vas a producir. Y mira, ahí en ese mismo año salió Raymond Barbosa, que no, casi no tocaba la cancha y tuvo minutos importantes, este, Javier Mojica, estaba explotando ya como un jugador de élite, ¿sabes? Que, que, que son historias que tú escuchas, y, y tú te quedas como que, wow, a veces uno el, el baunceto de por sí es complicado, pero a veces lo queremos complicar de más, y, y a veces tú, tú piensas que estos dirigentes que han ganado campeonatos múltiples, es porque son unos expertos en analítica y en X y cero, mira, a veces son son psicólogos, Sabe Ellos y dirigir un trabuco no es fácil, o sea, o sea este, ahora mismo con esos trabucos que tú tuviste en baloncesto en, 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 escolar, eh, eh, uno, joven, uno jovencito, 15, 16 años, que uno lo que quiere es jugar todo el juego sin sentarse un minuto, o muchas veces no se le da el crédito a los dirigentes eh, que merecen, ¿verdad? Y, y a veces... este los dirigentes toman 20 decisiones buenas y por tomar la última mal, empezamos Ay, a, juzgarlo, a juzgarlo, a juzgarlo, a juzgarlo, y en verdad que, que esas son historias que, que, por lo menos esa de Julio Toro, esa yo la vi ahí en primera fila, y a mí me sorprendió, yo dije, diátre, a ver si Julio Toro dice tú, doble cortina aquí, corta por la espalda, y él lo que hizo fue tirar la bola al piso y decirle, coge, la verdad macho unas historias que, que uno se sorprende de, de lo sencillo y lo profundo que son a la vez. Entonces, yo continuando. Fuiste drasteado por Quebradilla y también jugaste en Morovi y Arecibo. Eh, ¿Qué se siente jugar en el BCN? ¿Qué pasaba por tu mente? nervio sudaste frío, eh, tú ponerte el uniforme de un equipo de baloncesto, en, en especial, te pusiste el uniforme de Quebradilla, te pusiste el uniforme de Morovi y de Arecibo son tres Aunque Moroby no tiene equipo hoy día, son tres equipos que, que, que la fanaticada es bien exigente y bien fuerte. Son equipos de tradición. O sea, tú ponerte ese uniforme, ese logo al frente, eh, en el camerino, las prácticas, ¿qué, qué se sintió para ti eso? O sea, tú decir, ya, llegar al BCN, mirar los fanáticos arriba, especialmente si jugaba contra Bayamón, equipos que llenaban las canchas. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Pues mira. Mira, mira qué interesante. Eh, explicando todo, toda esta trayectoria, si tú ves, mira, categorías menores, tú juegas muchos torneos, siguen pasando los años, las oportunidades se siguen cerrando. Son menos los jugadores los que, lo que siguen participando de esos torneos. Entonces, cuando tú ves que participo en la LAI, estamos hablando de ni un 10% de los que participaron en el torneo de los colegios que están jugando live, más eso súmale que por ciento se sigue cerrando de los jugadores que estaban en live que llegan al BCN. Y para mí, eso fue un, una meta bien grande: o sea, el llegar a la cabradilla con Miguel Mercado, eh, una inauguración donde estaban Estalí Rivera, entre otros jugadores, en mi equipo mm. estaba Nelson Quiñones. Este, Jorge Medrano, Mar Benson, eh, Pavel Melende José Luis Rivera, que son de mi año. Yo, yo, aún así, yo tenía la mente de ganar, pero era porque, pues, yo no, no sabía, ¿entiendes? Yo, yo pensaba que todos los torneos iban a ser iguales: ah, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Eso era bueno, pero la misma vez me brincaba. Eh, etapas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te digo esto? Porque en la primera práctica yo me quería comer el mundo. Empezaba a darle a la quiñones bien fuerte. Empezaba. <risas> y yo me decía, mira, papi, cogelo rookie, lo suave. Porque si no, va a coger unas cortinas unos pins bien malos. Y, y no, este, esto no es así. Esto es categorías menores. Y pues, el baloncesto del BCN es muy diferente a las categorías menores, a la, a la universidad. El baloncesto profesional es sumamente organizado. Eh, y, ahí, y, ahí, y ahí tú tienes que esperar tu oportunidad. Eh, la oportunidad no te llegan desde el primer día. Tú tienes que ir poquito a poco cogiendo esas experiencias con los veteranos que realmente eso fue lo que me ayudó a mí. Ese Nelson Quiñones siempre me aconsejaba y, y yo te puedo decir que lo lucí bien porque yo fui uh -huh. tercer, tercer candidato a novato del año eh, primer, el novato del año fue José Luis Rivera que estaba en mi propio equipo en Quebradilla
0: es zurdo es zurdo
1: no, no es derecho me ah, okay, 66, okay. que incluso jugó conmigo sus 25 pero mira mírate, mírate esto también yo yo tuve la dicha de ser el único jugador de Vanscoy estando en un equipo B en llegar al BCN hmm. ningún jugador de mi edad o sea de los que participaron de mi edad ningún jugador llegó al BCN y pues este para mí eso es un logro no estoy diciendo que yo no te, ellos no tienen el potencial uh -huh. y no estoy diciendo que ellos hicieron un mal trabajo lo que quiero decir es que hay algo más importante que el talento y es la perseverancia o sea, sí. Yo, yo seguí, yo seguí mientras, aunque la gente me, me dijera que yo no voy a llegar, que tú eres, que tú no tienes el potencial, que tú no tienes el talento. Yo seguí perseverando. Eh, y lo hice porque yo ama, amo el baloncesto. Yo creo que eso fue por, por la cual yo pude lograrlo. Eh, yo creo que eso fue por la cual yo seguí perseverando y es porque yo amo el baloncesto.
0: ¿No? Y que es algo, este como tú dices, mientras eh, más sube el, las etapas, eh, juvenil, novicio, va subiendo unos 15, 17, 17 años, mientras más uno va subiendo, menos, eh, ¿sabes? Se, se acorta casi todo el mundo, el por ciento que llegue es bien bajo. Y, y es bien peculiar porque en baloncesto es como el baloncesto es algo que mientras, mientras más versátil tú eres, mientras más multifacético tú eres en la cancha, más oportunidades te vas a abrir. Quizás este, tú, Joel, yo creo que yo busqué información y dicen que tú mides como 5-11, tú mides como de 5-10, 6 pies, ¿verdad? Por ahí. 5-10, 5-10,
1: así tres cuartos.
0: O sea que, que tú medías 5-10, pero tuviste que jugar con Filiberto, tuviste que jugar con otros jugadores que bajaban la bola. So, pues, ¿qué, ¿Qué tú hacías? Cachanchut, damos a triple, toma triple, toma triple, toma triple. Así que, este, que es algo que, es algo que, que, que el baloncesto en Puerto Rico está fallando mucho en los últimos años, y es que ven un nene de 12 años, Miguel uno va a ser centro, no le desarrollan el tripleo, no le desarrollan este, que ponga la bola en el piso. Entonces vemos muchos, esos jugadores de, cuando llegan a niveles más altos, se quedan porque si tú eres un, un jugador que tiene estatura de centro, pero tienes un centro al lado tuyo que es un caballo, pero tú sabes poner la bola en el piso, pero tú sabes tirar, puedes jugar al lado del centro. Tú, este, según la estatura, podemos decir, a tú eres poingar. Si tú hubieses sido un poingar natural al lado de Filiberto, quizás tú no hubieses encajado bien, pero tú con estatura de poengar, dijiste, ah pues, eh, lo que ellos necesitan es que yo meta la bola dame la bola, aquí tienes puntos, puntos, puntos 27 puntos, 28 puntos, 30 puntos o sea que, lo que quiero decirles es que el, el, cuando el, el joven que esté subiendo que escuche esto eh, que quiera llegar lejos aprende lo más que tú puedas tú mides 5'9, 5'10 aprende a ser bozado aprende a a, sacar, a a dominar un rebote este, si tú mides 6'4, aprende a poner la bola en el piso este, este, trata de, de desarrollar un tiro decente, por lo menos media distancia eh, desarrollar tu juego de espaldas el canasto porque eh, lo que uno ve es que mientras más subiendo el nivel los jugadores que son unidimensionales son los que se quedan, a veces tú tienes claro. un jugador que te mete 18 puntos pero no te hace más nada en la cancha, claro. es un cero a la izquierda galdeando eh, no, no tiene visión en la cancha y tú tienes un jugador que te mide 6-4 que te pone la buena en el piso que pasa la bola bien, que sabe defender, que tiene IQ, que mete, y eso fue una de las cosas, como tú dices, de la perseverancia, eso fue algo que a ti te ayudó un montón, porque tú no, quizás no tienes la estatura, de, por decirlo así, son menos los jugadores ahora mismo en BCN, yo creo que está eh, Evander es uno que juega los cariduros que eh, Jader Fernández, son, 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 son jugadores que son pequeños, en cuestión de, obviamente, no pequeño, de, en cuestión para baloncesto, eh, pero tú eras un catch and shoot y siempre, así, bueno, yo me acuerdo que hace como tres o cuatro años, yo creo que yo jugué en uno de los torneos que tú hiciste, jugué en el equipo tuyo y esos fueron pan, 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 pan. 9 triple, <ríe> o sea que, que, que es como, como tú desarrollaste eso. Desarrollaste, oye, aunque tú tengas muchos panas que te queman en la defensa, eh, <risa> este, tú siempre fuiste un jugador bien aguerrido en defensa. Este, jugaba duro, jugaba físico, eh, podía manejar la bola como podías tirar. Y yo creo que esa fue una de las cosas que te ayudó a elevarte, de que tú podías encajar. Tú podías ser un jugador este, de energía viniendo del banco. Podías ser el mejor tirador del equipo. Y, y eso son cosas que, que, que hay que... Eh. Que uno de los problemas que hay, que esto es un tema para otro día de dos horas. Que, que es cuestión del coaching en categorías menores. Eh, todo es win, 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 ganar, 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 ganar. Y ya como que en la cuestión de desarrollar jugadores que que saben hacer más de una cosa en la cancha. Y eso es, es, es triste porque a veces tú ves jugadores grandes con mucho talento natural, no saben poner la bola en el piso. Tú te vas a, a, a Europa y tú ves todos esos hombres grandes tienen un tiro por lo menos a 15 pies, saben pasar la bola, saben hacer pivota, saben hacer cortina. Y, y eso fue una de las cosas que yo creo que a ti te ayudó bastante. O sea, tú no te limitaste a lo que tu estatura a lo que tu estatura naturalmente permitía tu estatura decía que tú eras un pointer y que no podía hacer más nada pero de la manera que tú deseas este el juego podías hacer un shooting podías podía jugar sin la bola en las manos podía hacer un catch and shoot player y a pesar de que eras pequeño jugaba duro físico y compensaba lo que no tenía estatura y hoy día muchos jugadores no hacen eso son solamente hacen una cosa bien y aunque hacen esa cosa muy bien no llegan al otro nivel. Entonces, Joel, antes de, de terminar esto, ¿sabes? Yo quiero cubrir todo. ¿Cómo es, este, ya que estamos en, en llegaste al BCN, eh, jugaste en tres equipos, jugaste en una final, este, ¿cómo es el día de, de un atleta? ¿Sabes? Este, ¿Qué tú hacías? Eh, tú tenías un juego hoy. Eh, tú eres de Bayamón Jugabas en, en Jugaste en Arecibo y tenías un juego Quizá en Ponce Esa noche ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Cómo era tu día? sabes ¿Cómo era la preparación? Porque tú ya nos dijiste Que, que este, En las prácticas eso Las prácticas eran fuertes Todo era fuerte Y para tú poder mantenerte ese nivel Tienes que mantenerte trabajando Pero cómo era un día para ti Te levantabas eh, tenías 20 cosas, uno tiene familia y eso. ¿Cómo era un día para ti, mientras tú jugaste en el baloncesto superior nacional?
1: Bueno, primero, oye, eh, yéndome un poquito un poquitín para atrás, en lo de Quebradilla, yo, yo tuve la dicha de jugar contra Picurín Ortiz, y yo le metí 19 puntos viniendo del banco. Tuve la dicha de jugar contra Toñito Colón, eh, y todos esos grandes jugadores, yo observaba mucho a ellos, los observaba, su, su ética de trabajo, eh, su nivel como Guayacán. Entonces, yo decía, bueno, yo tengo que hacer ajustes en mi, mi, en mi carrera, porque ya esto es como que, mira, yo puedo vivir de esto. Eh, cuando yo jugué en Quebradilla, al otro año, pues yo yo había sido tercer candidato novato del año, pues yo pensé que yo iba a ganar más dinero, pues yo me voy para, ese equipo de quebradilla llegó último y el equipo recesó se va para Isabela y es, me dijeron para firmar estaba a mí en mercado y yo estaba pidiendo más dinero y yo le dije, vamos a hablar mañana <risas> el hablar mañana fue que trajeron otro jugador y yo me quedé fuera.
2: Hmm.
1: ¿Qué pasa? Eso fue un sufrimiento a otro nivel. Un sufrimiento porque yo pensé que se me acabó todo. Ahí entonces eh, hubo un, ese equipo de... Cuando se acaba BCN, que yo estoy fuera, yo estoy entrenando individual, porque empezaba a sus 25. Y, yo, y era el único torneo, aparte de la live que me quedaba a mí para yo volver otra vez al BCN. Pues me sortea en sus 25 el equipo de Guayanilla, dirigente donde está Alan Colón. Tú sabes que ir de Bayamón hasta Guayanilla para prácticas y juegos,
0: pues yo lo viví
1: y estaba con José Luis, yo me, mira hermano fue tan fuerte lo de, sub, lo de superior de no haber jugado que ahí me entró otro chip en mi cabeza cuando jugué sus 25 eh, yo, yo me consideré en todos los torneos un jugador bueno que que te va a hacer el rol de tirador de meterte tus bolitas y de y de hacerte ganar el juego. Ese era mi rol. En el de Guayanilla no era ese rol mío. Yo pude vivir ahí. El de cargar el equipo. Uh -huh. Un equipo que estaba último lugar. Yo lo llevé a la final. Quedé segundo en punto en la liga. Después de el Figueroa. Gané el juego de estrella. Donde yo fui más valioso metiendo el canasto del game, donde yo llevo al equipo a la final, donde la final promedio 36 puntos por juego. <ríe> la semifinal fue contra Ponce, donde el dirigente era Nelson Colón, dirigente de los vaqueros.
0: Nelson un chamaquito.
1: Nelson era el dirigente de Ponce en la Liga Sub-25, donde uh -huh. uno de sus jugadores era Pifo Vega y Pirulo Colón y yo me los gané en sus 25 en la semifinal eh, y ahí cuando, ahí yo contesto tu pregunta de ahorita de si yo sentía que yo estaba en ese nivel Ajá. ahí yo llegué a un, a un nivel tan que me la viví me la creí que ¿Sí? yo decía que yo podía, yo podía hacer hasta equipo nacional en, en un futuro en ese momento yo pensé que yo, yo estaba en ese nivel el baloncesto lo vi más fácil. El dirigente me dio una confianza que ningún dirigente me había dado. Todos me dieron confianza, pero esa clase de confianza de, de, ser, de ponerme a mí ser como protagonista.
0: Que te soltó el timón del equipo en las manos.
1: Me, dio, me dijo, este equipo es tuyo, tú eres el que lo vas a llevar. Nunca lo había sentido y yo creo que esa fue mi mejor temporada en mi carrera de baloncesto.
0: No, y, el, y el que no sabe, este te dejo continuar ahora, el que no sabe o el que es fanático del baloncesto superior internacional nacional reciente, que no sabe lo que lo que fue la Liga Sub-25, o sea, era como, eh, para poner una comparación más o menos similar, era como, el BCN era la NBA y Sub-25 era eh, la Liga de Desarrollo, básicamente de la NBA ¿Sabe? El nivel que había en sub-25. O sea, estaban todo, todos esos jugadores que, que en el BCN le daban 10, 12 minutos, que no tenían espacio para ellos, eh, iban a esos torneos y los asesinaban. O sea, masacraban esos torneos. El, el torneo sub-25 era durísimo. O sea, yo creo que, yo creo que, este, hubiese sido una, una gran idea. Yo creo que ahora están tratando de levantar lo que fue la, la, lo que es la Liga Puertorriqueña y eso, pero no sí. se compara. A lo que fue sub-25, no. donde tú tenías un Buster Figueroa, chamaquito, sí. matando la liga, y tú tenías todos esos jugadores que, que en BCN ¿no? quizás no le daban eh, la oportunidad, y iban a sub-25, y ahí era que, que el jugador que estaba entre entrar y salir del BCN, iba a sub-25, se dejaba ver, toma un contrato para el BCN, o sea, eso era así... Y tú, o sea, tú, tú te ganaste a FIFO Vega en una semifinal con Pirulo Colón, que son jugadores que jugaron más de 10 años en BCN. Este, jugadores bona fide establecidos, este, que yo creo que inclusive pudieron, puede ser que hayan tocado a la selección en algún momento, por, por, por un momento esporádico. Este, metiste, ganaste el juego estrella, fuiste segundo en punto, llegaste a la final. Y, o, sea, o sea, estamos hablando de que ya... De, y, y todo esto lo está haciendo Joel del cortijo viajando a practicar a Guayanilla y a jugar, porque la mayoría de tus juegos eran en Guayanilla porque esa era tu cancha local. Exacto. O sea que estamos hablando de, además de la perseverancia, estamos hablando del sacrificio, porque es un sacrificio, ¿sabes? No todo el mundo, a, a, a una, a cuando uno es joven de 23, 22, 24 años, no todo el mundo tiene la facilidad, ¿sabes?, de moverse de, de ¿sabe? La, la, la perseverancia es algo increíble eh, te elevaste te, te un nivel y luego de esa experiencia en Guayanilla si no me equivoco, vuelves al BCN o sea, ese, la frustración y el chip que cogiste por, por no haber estado de nuevo en el BCN este, en ese momento por lo que pasó del contrato etcétera, entonces te llevó de nuevo al BCN
1: exactamente, eso es el una, una experiencia que en un momento dado fue eh, bien triste para mí se convirtió en una eh, una motivación para, para trabajar más fuerte por, pues, por las metas que yo tenía se me abrieron muchas puertas muchos equipos del BCN me llamaron eh, equipos como Cobamo en ese entonces estaba David Rosario como me llamó, me llamó el mercado después fue para Guina, me llamó pero ya yo había firmado con Morovis en el día que yo firmé varios jóvenes o estrellas me llamó Morovis y ya yo había firmado con ellos entonces, pues luego que terminé sus 25 pues juego en Morovis donde el equipo no o sea, fue, la, fue más o menos la misma situación de quebradilla de equipo que llegué al último Tuve, tuve juegos destacados, donde tuve 20 puntos en varios de los juegos. Eh, no, no sé si te dije, la mayor cantidad de puntos que yo hice en un juego fue en mi primer año, porque ahora ya que metí 25 contra Carolina.
2: <risa>
1: eh, el, en mi segundo año lo más que metí fueron 20 en, en dos juegos corridos. Y nada, cuando terminé de jugar en Moroby, pues mi papá este, me reuní con mi papá para que me, me aconsejara en tomar mi, mi decisión en mi tercer año. Eh, yo necesitaba ir a un equipo ganador para que mi nombre subiera. Eh, uh -huh. Y tomé la decisión de pedirle el release. Yo no sé si tú sabías que cuando recesó Morovi, el equipo se movió para Fajardo. Ese año fue cuando llegó Mojica y cuando llegó Hamilton.
0: Ese fue el famoso año, este creo que el dirigente era Calcaño y tenían a Ismael Caro.
1: Este, ese año...
0: a Jesse Peyot.
1: Tenía, tenían
0: un buen equipo, me acuerdo. Me acuerdo un... ese año.
1: Pues viene... Ese año, pues... Yo no quería ir para allá porque pues, tuve la experiencia de Morovi, que también me sentaron. Y mm. yo necesitaba tiempo de juego y un equipo bueno pues ellos no me quieran dar el release really primero pero seguí insistiendo hasta que me lo dieron pero yo pedí el release really, pero diciéndole a David Rosario en ese entonces que fue sí. que me llamó parecido, que si me si me daban el release really era para que me filmaran rápido en Arecibo David, David Rosario me dijo que sí ¿Qué pasa? Cuando yo pido el release really que me lo dan, voy parecido. Da la situación que el apoderado vende el equipo y viene otro apoderado nuevo. O sea, el apoderado que estaba, que me quería, ya no estaba. Hay un apoderado nuevo.
0: Cambio de gerencia. ¿Qué
1: significa, qué significa eso? Que la firma no es segura. De estar en un equipo seguro. En, en Fajardo, porque ya yo tenía contrato, pido eh, no significa que ya yo tenga un contrato seguro. Pues me estuve, pues literalmente me quedé fuera. Porque David Rosario lo que me dijo fue es, para estar en el equipo ahora lo tienes que demostrar. <risa> y pues, pues estuve yendo a la práctica, eh, no lo estaba haciendo mal, pero lo que me lo que me, me hizo que me firmaron fue un torneo que hacen todos los todos los años antes de empezar el BCN es un, un torneo de cuatro equipos en toda baja y pues me tocó jugar contra Bayamón <risas> y en ese juego eh, le metí 20 puntos y le ganamos el juego y ahí fue que David Rosario me dijo yo eres bienvenido a Arecibo el apoderado está encantado contigo y toma este primer cheque como adelanto. <risa> y pues ahí fue que firmé con el recibo Y estuve bien contento porque ahí estaba Walter Figueroa, que fue mi compañero en discípulo. Y pues este, los compañeros como David Cortés, Pachi Cruz, eh, hasta, el mismo, hasta el mismo Mario Boulder que jugó conmigo en Morovis
0: Jugó sus últimos años también.
1: Jugó su último año en agresivo.
0: Mario, este Border que jugó hasta los 65 años del BCN. Sí,
1: sí, jugó. Jugó hasta
0: bien mayor, gacho. Jugó
1: bien mayor, muy mayor. Y pues, eh, tuve la experiencia de llegar a la final. Jugamos en el Choliseo, donde rompimos récord, que todavía continúa el, el récord de,
0: del séptimo de más,
1: de más, de más fanáticos en una serie final. Donde estaba lo, esta rivalidad grande entre Marcus Faisel versus Tractor Trailer.
0: Hmm.
1: Pues yo estaba en ese equipo y en verdad fue una experiencia brutal.
0: Mira, este yo, un paréntesis. Este, sí. En las practiquitas con Faisel, ¿cómo era eso? Bueno. <ríe> pues yo creo que, oye, yo creo que yo no, que yo no sé, hay mucha gente que se acuerda, mucha gente, oye, Faisel, yo. No voy a decir el mejor, porque en el BCN han habido refuerzos que, son, o sea, que han venido muchos años a jugar y han sido élite por muchos años. Y Pfizer, si no me equivoco, tuvo como uno o dos años, máximo tres. No creo que haya estado más. Pero Pfizer ha sido uno de los refuerzos más dominantes en la historia del BCN. O sea, yo me acuerdo esos juegos de Arecibo ese año, eh, la semifinal, la fin eso eran 35 puntos y 13 rebotes, 30 puntos y 15 rebotes, o sea, él, él, él metía la bola de todos lados, de tres, eh, un, fue ex NBA, ¿sabe? Que, que esa práctica, pasaste de un equipo, de, de equipos que estaban a punto de recesar, a un equipo que entró en una gerencia nueva, una gerencia que hoy día ha convertido a la franquicia de Arecibo en una de las franquicias más ganadoras de la última década, de los últimos años, o sea, ese cambio al tú moverte a un camerino, a un ambiente que lo que, que lo que hay en el ambiente es este ganar, porque si no me equivoco, Arecibo en el 2005 que campeón, le ganan a los Vaqueros de Bayamón, que le ganaron 4 a 0. O sea, ¿cómo, cómo fue ese cambio de ambiente el tú practicar con, con jugadores de alto nivel y no solamente porque en el PCN todo el mundo está en nivel alto, pero un alto nivel de querer ganar, de que ser un aspirante al título.
1: Es que eh, ahí que tú te das ahí que me di cuenta que fue la mejor decisión porque ahí tuve la diferencia entre la mentalidad y, traba y trabajo para para tú poder ir a esa meta de campeón eh, te puedo decir que era un equipo que compartía después de los juegos Uh -huh. eh, siempre estábamos dando la milla extra por ejemplo, mira hay práctica en mediodía de tiro, los rookies tienen que ir para allá después va a haber una, una actividad siempre trataban de mantenernos unidos a todos y tal. eso fue una diferencia que yo pude ver entre los eh, equipos de Morovi y equipos de Quebradilla no, no era que no había unidad pero a, a ellos Arecibo hacía iniciativas para que nosotros compartiéramos y eso y eso lo hacíamos nosotros y también lo hacía Santurce y yo creo que por eso, eso esas finales fueron ellos ellos y nosotros porque nosotros teníamos se ¿te podía decir así el mejor refuerzo en la historia por un año mm. porque como tú dices no fue consistente por lesión y eso pero te puede decir que en un año, la mejor demostración de un refuerzo eh, la dio Marcus Estaba hablando
0: de 30 y 15. Definitivo, no hay, no, hay, no hay duda.
1: Y, y pues este jugamos contra... O Santos, no era un equipo como que okay, está duro, pero también había un equipo como Ocagua, que tiene esos dos refuerzos que eran dos bestias. Bobby Branning
0: y Burgess, y, exacto, con Filiberto Faisel, Alvarado, tenían un trabuco,
1: un trabuco. Y Marcus Pfizer eh, los dominó. Realmente nos cargó. Nosotros sí hicimos el trabajo, pero, pero quien nos cargó en los hombros fue Marcus Pfizer. Y fue, pues, este, fue una experiencia brutal. Eh, ya, pues tuve a la misma vez que yo me lo disfruté a la misma vez también yo me sentía este como que cuando en mi momento fue un, un momento bien difícil para mí el, el poder yo poder, como te digo vencer esa etapa de de, de profesional en ese momento porque uh -huh. yo quería eh, más tiempo de juego. La gente dirá... Ah, pero ¿qué, ¿por qué? pero Es que es bien difícil un ejemplo. Subir para Mayagüey, para San Germán y lo que jugar los minutos. Dos minutos. O, o no jugar ni un segundo. Cuando yo, mi mente, yo entendía que podía eh, tener ese, esa oportunidad y demostré que yo estaba en ese nivel, pues al yo tener un contrato de dos años más, pues yo tomé la decisión de, pues primero hice, me fui a practicar con otro, con otro equipo como Saeman y eso, pero luego de estar brincoteando de equipo para pa buscar otra oportunidad, pues tomé la decisión pues de no continuar jugando baloncesto superior nacional.
0: Pero yo, él, y tú, yo, si no me equivoco, yo he visto por ahí, ¿sabes? Hay videos de que tú pisaste esa final, tú jugaste. Sí. Eh, ese año, todos los juegos de la final estuvieron llenos, pero el séptimo juego fue otra cosa. Yo creo que se metieron 20 mil fanáticos o más. Sí. Yo me acuerdo de ese juego, yo vi ese juego. Este, yo te había preguntado anteriormente cómo se, cómo se sintió el haber, el haber... Eh, dicho, ok, estoy en el BCN estoy aquí representando un equipo, estoy, estoy en el nivel más alto del baloncesto de Puerto Rico, ahora te pregunto ¿verdad? ya que estamos en, en, de retirada ¿Qué se, ¿qué se sintió pisar esa cancha en una final en donde la presión era mayor, se jugaba un campeonato más fanaticada la fanaticada eh, contraria más, más hostil o sea, ¿qué, ¿qué se sintió ese momento? Tú puedes decir, yo pisé la cancha, yo jugué en esta final, representar equipo, esperamos un campeonato y yo, y yo jugué.
1: Bueno, te puedo decir que no solamente yo jugué la final, yo metí bola yo metí en total, entre todos, metí 12 puntos. Uh -huh. Yo por lo menos puedo decir que, que puse mi numerito, aunque no fue mucho.
0: Yo vi Favivales, no se me olvida, yo, yo me acuerdo, me acuerdo.
1: Hubo Fabi Vale, hubo, Ballet, <risas> hubo tri, hubieron triples. Yo estoy seguro Sí, algo que no olvido porque me acuerdo que, que una persona de fanático eh, de mucho dinero pues, empezó a ofrecer 30 pesos por cada triple que metiéramos. Pues <risa> yo buscando ese canato para los 30 pesitos que nos diera él, pues metí uno que otro. Eh, yo no sé si tú sabías la, la serie semifinal contra Guayama, que estaba Wilfredo Pagán y eh, Rodríguez. Uh
2: -huh. eh, la gente también. estaba
1: tan llena que había gente en las escaleras, pero habían 4000 personas afuera que no pudieron entrar. Hmm. Este, cuando me ponía en cancha, yo no escuchaba la jugada por el tanto por el ruido tan fuerte que había.
0: Esto está brutal.
1: Y era una adrenalina que no era no era nerviosismo, pero era como que ansiedad era como que desesperante, era como que si tú no, tú no tenías enfoque, tú no podías jugar. Y yo dije, bueno, esta es la situación, yo tengo que hacer algo que me haga lucir bien. Y pues yo mi trabajo era defender bien fuerte, tratar de quitar bola y pues en una de, la, en una de esas jugadas que fue la que tú mencionas, pues le quité, la rápido que me metieron, le quité la bola área y Ayuso, y me fui en Guira y, y conseguí la falta. Y fui a los tiros libres y me tiro, me tiro los tiros libres. Y eso esa situación, mira, a mí, como que como hablamos ahorita, muchos dicen que yo no defiendo. Yo no defiendo en la guerrilla. Yo no defiendo, pues, pues sí. Pero en profesional, yo ten, no era que yo quería o no quería, es que yo tenía que hacerlo. Yo tenía que defender para poder quedarme los minutos. Y yo, sé, yo era un buen jugador defensivo. Eh, por lo menos en la en, jugando BCN lo, lo, lo demostré. Y es por eso que me, me, daban, me, me daban los minutos de juego. Y pues este, aproveché. Yo entiendo que bajo las circunstancias eh, y mis debilidades este, pues, eh, como la estatura. Que yo digo que se es excusa. Eh, no, uh -huh. quita eso, olvídate la estadura. Eh, yo entiendo que yo, en estos tiempos yo pude haber sido mejor jugador, que en esos tiempos de antes no, no habían tanto eso de libertad de tú tirar la fuera. Eso está más ahora. Antes era más, vamos a jugar el juego inside y de abajo para arriba. Uh -huh. Entonces, pues... Bajo esa situación, bajo ese estilo de juego Pues gracias a Dios Pues yo pude poner mi granito de arena Y pude lucir bien
0: no Y, y, pudiste, y pudiste hacerlo en todos los niveles O sea, categorías menores eh, Escolar Colegio eh, Sub-21, Sub-25 Light O sea, estamos hablando que, que fuiste número dos en punto En Sub-25 eh, El juego de estrella eh, tuviste juegos de 30, 30 y pico de puntos eh, ¿Sabes? En muchas ocasiones también fuiste líder en puntos en la LAI O sea, que estamos hablando de que, de que en tu prime dominaste la LAI Dominaste sus 25, que era un torneo más fuerte que había en Puerto Rico después del BCN eh, Y en BCN tuviste tu rol, jugaste en una final Jugaste BCN un par de años, dos, tres, cuatro años o sea, estamos hablando que desde que tú empezaste, eh, que peleaban eh, tu familia con tus panas por, por ganar. Eh, vimos desde el principio como la perseverancia, el chip que tú cargabas. Si, si, si nosotros contamos los primeros cuatro años de tu historia nada más y le damos pausa, nadie creería a dónde tú llegaste. O sea, si le damos pausa en que tú tuviste un equipo B, en que no tenías el IQ, en que lo que tenías en tu mente era el baloncesto de la calle, el baloncesto físico, sin que el baloncesto desorganizado. O sea, si nosotros le damos pausa ahí, este, pues nadie pensaría que tú llegaste hasta donde llegaste. Por eso es que eh, eh, a todos los jóvenes que están subiendo, o sea, perseveren, eh, una, o sea, Perdiste la oportunidad de, de jugar ese año en el BCN, te tocó en Guayanilla, siendo de Bayamón, y en vez de, de quitarte, usaste de motivación, darte esos viajes, prácticas, el compromiso, la preparación, te dieron el, el, la batuta de un equipo completo, este, o sea, que, que esa, esa, a los jóvenes... Hay frustraciones, eh, uno toma malas decisiones, pero o sea, no se quiten, sigan jugando, sigan trabajando en su juego, siempre hay algo que mejorar, o sea, nunca, nunca llegue a, a pensar que y, ni, ni te quedes satisfecho con lo que has hecho como jugador, siempre busca que trabajar, siempre busca que mejorar, siempre va a haber algo en baloncesto que usted va a poder, siempre va a haber espacio para mejorar algo en baloncesto en cualquier área de juego. Tienen que seguir, tienen que meter mano, perseverar, entrenar y prepararse. O sea, Joel está aquí y está diciendo en las prácticas, eso era puño limpio. O sea, estamos hablando que esos jugadores que, que llegaron al nivel más alto, que se mantuvieron consistentes, no, no, a, a la que llegaron ahí arriba, no se conformaron. O sea, no, no se quedaron como que, ah, pero pues ahora esto es un miqueo porque yo estoy aquí, ¿no? O sea, tú jugaste con Boster, Boster. Para mí ha sido uno de los mejores jugadores en la historia del BCN este, y, y también asesinó lo que fue a las categorías menores. O sea, estamos hablando de que eh, si han notado como el rumbo de la conversación es que no todo es talento. O sea, tiene que haber disciplina, tiene que haber compromiso, tiene que haber una fortaleza psicológica y mental para poder lidiar con, con el que tú eres un estudiante atleta. Tienes que coger tus créditos. Tienes que mantener tus notas para poder jugar. Este, tienes que estar viajando de pueblo en pueblo. Tienes que jugar. Tienes que demostrar donde quiera que vas. O sea, está la actitud, la mente, la psicología, este, la disciplina. Eh, y esas son cosas. Sabes, No solamente la historia de Joel. Hemos visto historias. Este, eh, Lebron, James, jugadores del NBA que no tuvieron padres. Eh, que salieron literal de, de las calles de, 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 de barrio, que lo que que o sea, que lo que pasaban, lo que veían todos los días era droga, y vimos, y vimos cómo pueden superarse. ¿Por qué? Porque no todo es talento natural. O sea, este, tú tienes el talento natural, te lleva hasta un sitio. Y cuando tú llegas a un nivel tan alto como lo es, vamos esto colegial o la LAI, este, OSN, donde, donde tú llegues, cuando llegues ya es un nivel que todo el mundo es, tiene talento. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo tú, cómo tú te defines? O sea, ¿cómo tú como jugador, fuera de que todos tienen talento, ¿qué va a hacer que tú sobrepases ese talento? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo que, qué cosas tú haces en cancha? ¿Qué IQ tú tienes? ¿Qué disciplina tú tienes? ¿Qué entrega tú tienes al juego que te va a hacer elevarte por encima de otros para ganar minutos, para ganar el juego? Este, Joel eh, tenía que meterse a defender, eh, tenía que ser eh, este, un point guard que, que se iba a cachanchu la mayoría del tiempo, y vemos como de un equipo B de Vanscoy, cayó en discípulos, defensores, se movió a Flamingo, este, jugó con Filiberto Rivera, jugó con una gran lista de dirigentes eh, que todos eran fuertes, y si tú eres frágil de mente y no, no tienes el esa fortaleza psicológica pues no le dura un par de prácticas a esos dirigentes. So, ahora quizás son un poco más fácil así que, este, oye, yo estoy mil, estoy agradecido por esto, aprendí muchas cosas, muchas historias, pero antes de irnos, eh, yo quiero también que tú nos hables de que eh, tú con Pavel Meléndez, que fue también otro eh, jugador de BCN, que yo lo vi jugar, lo vi jugar en los meses de Guaynabo si no me equivoco. Este, ustedes también tienen eh, su plataforma, su programa háblanos un poco de eso antes de irnos
1: claro, claro este, pues como menciona Pavel Melende es una de esas amistades que se mantuvo conmigo eh, desde discípulos de Cristo hasta el sol de hoy eh, como bien sabe, después de, de terminar de jugar profesional ¿no? oye, este, este detalle no te lo dije yo jugo en torno de
0: spray. zumba, zumba
1: como ah, yo me acuerdo el del
0: anuncio, el del anuncio Yo y, me acuerdo, y, <risa> me acuerdo para de,
1: que tú ya. veas Las oportunidades siempre llegan Uno tiene que aprovecharlas Y estar preparado eh, pues Yo gané un torneo de promoción De, de Sprite de LeBron James y Kobe eh, Yo fui uno de los ganadores Donde Tuve el honor de ir para un viaje De juez estrella en Houston Conocí a Kobe Bryant hmm. A LeBron James En Harden, Curry eh, Ricky Rubio Caripete ¿no? eh, entre otros jugadores Kobe Bryant me dio una y me dio un cuadro con mm. la firma de él felicitándome hay un video que está en YouTube donde donde Kobe me felicita a mí a los compañeros eh, y pues este, este otra, otra otra de las cosas más que me que me llevo como eh, experiencia de por medio del baloncesto pues luego de retirarme, César, pues, pues yo tomé una decisión de, de que todo lo que yo aprendí con estos grandes dirigentes, grandes jugadores, eh, yo poder este, rescatar a los jóvenes por medio de, de mis torneos. Eh, como bien tú sabes que participaste en mis torneos, eh, yo hice muchos torneos de, eh, en cortijo, eh, en en otras áreas, de, en otras canchas haciendo una liga de eh, tratando de ser una liga bien semipro, como fue la liga Puerto Rico Básquetbol League, que lo organicé con Pavel y con Vicente Pérez donde participaron 26 equipos entre dirigir categorías menores eh, tanto masculino como femenino, dirigir eh, dando clínicas me he mantenido en eso Toda esa experiencia pues, me llevó a ahora a hacer una, eh, una iniciativa sobre llevar nuestro, nuestras experiencias, nuestro, todo lo que hemos aprendido por medio de una página de, de deportes, de baloncesto, que se llama Boricua, Básquet Boricua es vida. Y pues nosotros lo que queremos es... Seguir la misma línea como Vocervir, el como estos programas, como el tuyo, de, de, de darle exposición a los atletas de Puerto Rico. Y pues, eso es lo que estamos trabajando. Y pues, así puede decirte uno por encimita que estamos... Eh, no muchos lo saben. Eh, uno de, de nuestros proyectos es que voy a estar jugando con los jóvenes y llevando la palabra de Dios
0: importante
1: eh, tenemos, tenemos una, una iniciativa ahí para rescatar a los jóvenes eh, y mejorar eh, pues, este, nuestra sociedad como tú bien tú sabes estamos pasando una situación bien difícil que emocionalmente nos ha afectado a todo el mundo pero a la misma vez yo entiendo que el Dios de nosotros es más grande que cualquier situación y, y que juntos en las manos de Dios vamos a poder vencer todo esto porque al fin y al cabo el premio grande no está en el tierra no está en la tierra sino en el cielo Amén. y yo entiendo que yo entiendo que, que Dios nos bendí, no ha bendecido, me ha bendecido a mí eh, por medio del deporte, y yo creo que el tiempo de yo darle a él este todos mis talentos a beneficio de Dios.
0: No, oye, y mira, es bien importante eh, que es recalcar Joel hace torneos en cortijo, hace torneo, este, dirige categorías menores. Eh, yo me acuerdo que en uno, en uno de esos torneos yo arbitré para par de juegos. Y Joel, después de los juegos, se sentaba conmigo y me daba como con una clasecita, mira esto, lo otro. O sabes que, que por lo menos yo soy testigo de que de que hacen una persona que siempre quiere ayudar a que si un joven puede estar en una cancha dos horas, hay ganancia versus dos horas en la calle, es mejor que esté dos horas en la cancha. Y, y a pesar de, ¿verdad?, de todos los logros que tú tuviste ¿verdad? en tu carrera como jugador, eh... El, el que uno pueda ayudar personalmente a una vida de un joven que lo necesite eh, de un joven que quizás este, su familia está este, no, no tiene control sobre la vida de ese joven eh, se crió en una circunstancia ¿verdad? no muy favorable eh, y, y ¿verdad? a pesar de ¿verdad? todos los logros que tú puedas haber hecho yo creo que ninguno este, va a sobrepasar el, la iniciativa de ayudar a estos jóvenes que lo necesitan, ayudarlos si quieren aprender a jugar, que aprendan a jugar si no quieren estar en la calle, que no estén en la calle y no necesariamente eh, crear estrellas sino, sino este, darle a esos jóvenes herramientas para que por medio del baloncesto ellos puedan canalizar muchas cosas negativas que tienen en su vida echar hacia adelante, oye y, y como dijimos anteriormente o sea, del porcentaje del que empieza en baloncesto en categorías menores al que llega al nivel más alto es un porcentaje bien bajito o sea, hay una alta probabilidad de que no llegue pero ¿qué es lo más importante de esto? que la disciplina, todas las cosas positivas que aprende uno por medio del deporte las amistades que uno hace, como tú dices con Pavel este, y todas esas cosas que uno se las lleva a uno y a la hora de la verdad, cuando uno tiene alguna situación, algún problema, una, un, una problema un problema familiar, con un tipo de circunstancia negativa, todas y esas cosas que uno aprendió jugando un deporte, uno las puede aplicar en la vida o sea, y esas cosas son cosas que valen más que, que uno ¿verdad? a veces, porque son cosas que, que son cosas espirituales son cosas de adentro, o sea, son cosas que, que tú puedes tener un trofeo ahí y eh, pues, pues gracias a Dios que te dio la habilidad para haber tenido ese trofeo, pero a la hora de la verdad, de ese trofeo, cuando si tú necesitas un consejo, el trofeo no te lo va a dar. Tú sabes, el consejo, te lo puede, el consejo tú te lo puedes llevar de, de, de un dirigente tuyo, de un, de un maestro que te haya enseñado. Y a la hora de la verdad, aunque, no to aunque todos quisiéramos llegar al más alto nivel jugando el deporte que, que amamos, yo creo que lo más importante son las experiencias que uno se lleva. Eh, la motivación, eh, la disciplina y todo lo que uno desarrolla, así que por eso digo que, que yo soy testigo de Joel, siempre trata de ayudar a la gente, siempre aconseja, eh, si llegas un, cinco minutos tarde a arbitrar un juego, te sienta al lado y te dice mira, esto, lo otro, sí, porque hay que ser responsable, o sea, si, si de alguna manera u otra eh, te, te va a aconsejar, te va a ayudar, este, ellos tienen eh, en las redes sociales, ¿verdad? Ba -ba Básquet Borico es vida. Eh, están transmitiendo en vivo varios días a la semana. Eh, promocionan, eh, promueven lo que son los atletas eh, puertorriqueños. Y aquí, ¿verdad? Siempre eh, la puerta está abierta. Eh, nosotros aquí eh, hablamos de cuanto de deporte, hablamos de NFL, hablamos de baloncesto. Eh, con, vamos a comenzar con diferentes entrevistas eh, Y lo importante es Que mira, uno eh, en, en, Como tú dices, la pandemia eh, Uno se tuvo que encerrar por obligación Pero a pesar de que unas puertas Se cierran, la misma pandemia te abrió una, Otras puertas más Y pues que usted pueda entretenerse Pueda vacilar si uno se escracha Hablando de, de baloncesto Y dice que un equipo gana y pierde Pues que uno pueda verdad este, entretener la mente En algo sano que eso es lo más importante. Este, Joel, algunas palabras más que quieras decirnos antes de culminar este, la entrevista y el episodio de hoy.
1: Oye, primero quiero dejar, darle un consejito eh, a los jóvenes que, que tienen metas, tanto en el baloncesto como en cualquier otro deporte. Eh, yo, yo entiendo por lo menos que todo tiene un orden y yo le aconsejo que todo joven Consiga una iglesia, consiga un pastor donde él se sienta bien eh, y pedirle a Dios dirección, dirección y ponga en la mano de Dios sus metas. Yo entiendo que, que eso es bien importante, bien importante porque muchas veces al no hacer eso la persona se siente perdida se siente perdido y se siente como un laberinto y, y pues este, yo entiendo que si lo pone todo en las manos de Dios pues puede tener mejores resultados ese sería mi consejo este, para todos esos jóvenes que quieren pues llegar a todas las metas que se, que se ponen pues, en su, tanto corto como a largo plazo eh, qué más te puedo decir Personas que, un ejemplo, te voy a poner este ejemplo, que se sientan como que, que no quieren seguir a Dios, porque le dicen que son hipócritas, en 20.000 cosas. Yo te puedo decir que, te puedo hacer una pregunta, César, cuando tú vas para la cancha, ¿cuántas bolas tú fallas? Bueno. Mucha, ¿verdad? ¿Cuántos eh, Tenovel tú haces?
0: Eh, Oye,
1: esta es una pregunta general. Uh -huh. Yo fallo mucho. Yo cometo 20.000 tenovels. Uh -huh. Yo cometo... Eh, me frustro, me dicen 20.000 cosas, me hablan malo. Y al otro día aparezco de nuevo en la cancha porque lo amo. Porque amo jugar baloncesto. Así es, así es el camino de Dios. Cuando tú lo amas, tú lo sigues buscando, no importando cuántas veces tú falles, cuántas veces la gente te va a decir mil cosas y te hablen malo.
2: Uh -huh.
1: Tú sigues buscando a Dios porque tú lo amas. Y yo creo que este, por esa línea en la que yo me voy a ir para rescatar a todos esos jóvenes que están confundidos y que entienden que porque... La gente lo señale, tú dejas de buscar a Dios y dejarle de entender que vamos a seguir fallando. Va, van a seguir la gente señalándote. Y aún así, tú vas a tú puedes obtener una buena relación con Dios. Porque Dios es el que te va a guiar. Y Dios es el que te va a restaurar. Porque al final de todo, la gran recompensa no está aquí, está en el cielo.
0: Amén. Eso es así, tremendas palabras, ¿verdad? Para culminar, no hay ni que añadir, ni que ponerle nada. este Como siempre, Joel, tú sabes que agradecido este, de que te dije lo de la entrevista y rápido me dijiste que sí, yo, qué bueno. este Ahora este, vamos a estarles pidiendo, ¿verdad? Este podcast, eh, vamos a seguir, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook así me con el nombre el taller deportes podcast eh, nos puede encontrar en Apple en Spotify y en Google así que donde quiera cualquier teléfono que usted tenga eh, nos puede escuchar el, cada vez que usted ve un episodio por ahí en Facebook algo de le share escúchalo eh, nos puede dar un review lo que usted quiera eh, y aquí vamos a seguir verdad hablando de diferentes deportes vamos a seguir haciendo entrevistas, vamos a seguir trayéndole ¿verdad? lo que a ustedes les gusta, análisis, eh, un análisis serio y más que nada, es verdad, respetuoso y, y en el que usted también se puede sentir parte, así que, le doy las gracias a Joel, eh, mi gente, se me cuidan, Dios los bendiga y hasta la próxima.